0: Heute ist Donnerstag, der 5. März 2020. Willkommen zu unserem wöchentlichen Programm News in Slow German. Ein Hallo an alle unsere Zuhörer. Hallo Michael.
1: Grüß dich, Jana. Hallo an alle.
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir einige internationale Schlagzeilen besprechen. Wir beginnen mit der erneuten Erwägung der Taliban über das Friedensabkommen nur einige Tage nach seinem Abschluss. Anschließend sprechen wir über den Vorschlag zu Verfassungsänderungen durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Daraufhin unterhalten wir uns über eine im Royal Society Open Science erschienene Studie. Sie zeigt, dass Möwen scheinbar eher von Nahrung angezogen werden, die vorher von Menschen angefasst wurde. Und dann diskutieren wir noch über einen am 28. Februar von BBC veröffentlichten Artikel. Dieser deutet eine steigende Tendenz bei Unternehmen an, Computeralgorithmen bei der Vorauswahl von Arbeitssuchenden zu nutzen.
1: Voll interessant! Weiter geht es dann mit dem Programmteil Trending in Germany.
0: Am 25. Februar 2020 wurde von der Leipziger Universität eine Studie veröffentlicht. In dieser Woche werden wir über die alarmierenden Resultate diskutieren. Dabei geht es um die antidemokratischen, antisemitischen und antimuslimischen Wählermeinungen der rechtsextremen Partei Alternative für Deutschland, AfD. Ein weiterer Brennpunkt ist die Entscheidung des Verfassungsgerichts, dass jeder in Deutschland das Recht auf einen assistierten Suizid hat. Das gilt nicht nur für Alte und schwer Kranke, sondern für Menschen in allen Lebensphasen.
1: Danke, Jana.
0: Danke dir, Michael. Lass uns mit den internationalen Nachrichten beginnen.
1: Einige Tage nach Unterzeichnung des Friedensabkommens ziehen Taliban ihre Zustimmung zurück.
0: Wie die Taliban am Montag verkündeten, würden Friedensgespräche mit der afghanischen Regierung nur dann stattfinden, wenn 5.000 der geschätzten 10.000 von der afghanischen Regierung festgehaltenen Taliban-Kämpfer freikämen. Friedensgespräche zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung waren ein Bestandteil des Friedensabkommens, das von der US-Regierung und den Taliban vergangenen Samstag in Katar unterzeichnet wurde. Die Taliban erklärten, dass die Kämpfe weitergeführt würden, jedoch seien internationale Militärstützpunkte keine Angriffsziele mehr. Die USA und ihre NATO-Verbündeten einigten sich, ihre Truppen aus Afghanistan binnen 14 Monaten abzuziehen, wenn die Taliban ihren Teil der Vereinbarung einhielten. Das schließt den Dialog mit Afghanistan ein, und das Versprechen, Gewalt zu reduzieren. In der Woche vor dem Abkommen war es zu einer Verringerung der Gewalt von Seiten der Taliban gekommen. Dienstag wurde die Gewalt durch 33 Angriffe der Taliban fortgesetzt. Dabei sind sechs Zivilisten getötet worden. Präsident Trump telefonierte mit dem Vermittler der Taliban, ein erstmaliger historischer Moment in der Geschichte eines amerikanischen Präsidenten. Trump sagte, wir hatten ein sehr gutes Gespräch mit dem Anführer der Taliban. Der Deal beinhaltete ebenfalls das Versprechen, dass die Taliban versuchten, Terrororganisationen davon abzuhalten, Angriffe auf die USA oder ihre Verbündeten von afghanischem Boden aus durchzuführen. Präsident Trump kündigte an, dass 5.000 von den derzeit 12.000 in Afghanistan stationierten US-Soldaten bis Mai abgezogen würden. Der Krieg in Afghanistan begann vor 18 Jahren, als die US-Streitkräfte unter Präsident George W. Bush einige Wochen nach den Attentaten am 11. September 2001 in Afghanistan einmarschierten. Diese wurden von Al-Qaida aus Afghanistan ausgeführt. Die Taliban verloren ihre Machtposition. Aber sie begannen mit einem Aufstand, der nach jüngsten Schätzungen zwei Drittel des Landes einnehme. Die Taliban betrachten den Abzug der US-Streitkräfte als einen Sieg.
1: Wahnsinn, was für ein Friedensdeal. Und was hat der selbsternannte größte Vermittler im Hinblick auf 18 Kriegsjahre erreicht?
0: Friedensgespräche zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung.
1: Scheinbar ist das alles, zumindest für jetzt. Und was noch?
0: Ein festes Versprechen der Taliban, Anschläge durch terroristische Gruppen von Afghanistan aus zu verhindern.
1: Glaubst du, dass sie vertrauenswürdig sind?
0: Nein, nicht sehr. Ich würde keinem Versprechen der Taliban glauben. Das Gleiche gilt für die Verringerung von Gewalt. Außerdem kontrollieren die Taliban nicht den gesamten Aufstand. Da gibt es so viele Splittergruppen.
1: Haben Sie versprochen, von Ihrer strengen Politik gegenüber Frauen abzulassen?
0: Oh, nein, ich glaube nicht.
1: Sind Sie einverstanden, Kulturstätten zu achten?
0: Nein, das geht nicht daraus hervor.
1: Was für ein großartiges Abkommen.
0: Gerechterweise muss man sagen, dass die Taliban den besseren Deal gemacht haben. Letztlich ist es ein Teil der US-Vorgehensweise, sich aus dem Weltgeschehen zurückzuziehen. Genau wie Präsident Trump sagt, was nun in Afghanistan passiert, sei das Problem eines anderen.
1: Bis zum nächsten Terroranschlag. Putin stellt diverse Verfassungsänderungen vor.
0: Der russische Präsident Wladimir Putin schlug verschiedene Verfassungsänderungen vor, über die am 22. April per Volksabstimmung durch die Öffentlichkeit entschieden wird. Eine der Änderungen definiert die Ehe als Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau und schließt damit ausdrücklich homosexuelle Ehen aus. Putin möchte ebenfalls die Erwähnung Gottes in der Präambel der Verfassung verankern. Weitere Reformen unterbinden die Abgabe russischer Gebiete und schützen die sogenannte historische Wahrheit der Heldentat des russischen Volkes im Zweiten Weltkrieg. Kritiker sehen in diesen Änderungen einen politischen Schachzug Putins, um seine Machtposition auch noch nach dem Ende seiner Präsidentschaft im Jahr 2024 zu sichern. Bereits im Januar diesen Jahres übertrug er Schlüsselpositionen dem von ihm kontrollierten Parlament. Zu erwarten ist, dass er im Jahr 2024 eine neue Position zu erlangen sucht und so die seit 20 Jahren bestehende Diktatur fortführen könnte. Die bestehende Verfassung wurde unter dem pro-westlich ausgerichteten Präsidenten Boris Jelzin verabschiedet und ist säkular. Die Reformen stellen einen Teil von Putins Kampf gegen den westlichen Liberalismus dar. Während seiner Amtszeit kam es weit verbreitet zu antischwulen Propaganda und Belästigung von Homosexuellen. Symbole aus der Zeit der Sowjetunion sowie der Einfluss der russisch-orthodoxen Kirche erhielten ihre Rückkehr. Die Reformen bezüglich Territorien sollen Russlands Gebietsansprüche bekräftigen. Die Krim, ein im Jahr 2014 annektiertes Gebiet in der Ukraine, und die Korilleninseln, ein mit Japan umstrittenes Territorium. Mit der Änderung, die die historische Wahrheit betrifft, möchte Putin ausländische Kräfte bekämpfen, von denen er annimmt, dass sie Russlands Rolle im Zweiten Weltkrieg schmälern wollen. Die neuen Reformen müssen vom Parlament und vom Verfassungsgericht verabschiedet werden. Dabei handelt es sich nur um eine Formalität in dem von Putin regierten Russland.
1: Wahnsinn! Russland reißt Land an sich, die historische Wahrheit, Gott, Ultrakonservatismus, Symbole aus der Ära der Sowjetunion. Im Russland von heute ist doch für jeden etwas dabei.
0: Nicht für jeden, Michael. Es gibt viele Russen, die diese Reformen nicht wünschen.
1: Die Mehrheit der Russen ist dafür. Weißt du, was alle diese Änderungen gemeinsam haben?
0: Michael. Die Antwort liegt doch auf der Hand. Es wurde alles daran gesetzt, die nationalistische Stimmung in Russland zu festigen. Er zeigt den Russen, dass sie mit der Welt mithalten.
1: Genau. All das appelliert an die niedrigsten Instinkte der Bevölkerung. So gehen Diktatoren immer vor.
0: Ach nein. Putin lässt doch öffentlich das Volk über diese Reformen abstimmen. Das ist alles perfekt eingefädelt. Jetzt guck doch nur mal, wie demokratisch dieser Mann sich plötzlich gibt. Er ist praktisch ein Mann des Volkes. Weißt du, worauf diese Änderungen letztendlich
1: hinauslaufen werden?
0: 50 weitere Jahre absolute Putin-Herrschaft.
1: Gemäß einer Studie Bevorzugen Möwen von Menschen angefasste Nahrung
0: Am 26. Februar wurde eine Studie im Royal Society Open Science über Möwen veröffentlicht. Wenn diese Vögel, laut Studie, Menschen beim Essen beobachten, seien sie von diesen Nahrungsmitteln eher angezogen. Die Studie betonte die Wichtigkeit, Essensreste ordentlich zu entsorgen, da unbeabsichtigtes Füttern von Möwen dieses Zusammenspiel fördert. In der kürzlich durchgeführten Studie seien die Forscher mit Müsliriegeln gefüllten Eimer auf einen ausgewählten Vogel zugegangen. In acht Metern Entfernung wurde der Eimer abgestellt. Der Forscher nahm einen Müsliriegel, tat 20 Sekunden so, als ob er davon esse und legte ihn zu den anderen Müsliriegeln zurück. Auf diese Weise näherte man sich 38 Silbermöwen, 24 davon kamen, um von den Müsliriegeln zu essen. 19 dieser Vögel, das sind insgesamt 74%, Prozent, suchten sich genau den Müsliriegel aus, den der Forscher vorgab zu essen. Somit ist es naheliegend, gemäß den Wissenschaftlern, dass Möwen Menschen genau beobachten und Menschen mit Nahrung in Verbindung bringen. Die Vogeldichte dieser Gattung in Großbritannien ist von 1969, 1969 bis 2015 um 60% Prozent zurückgegangen. Dies sei auf die menschliche Ausbreitung in die ursprünglichen Brutgebiete der Möwen zurückzuführen. Offenbar vertrauen Silbermöwen immer mehr auf menschliche Nahrung. Das scheint ihre Überlebensstrategie zu sein.
1: Jana, das bedeutet wohl, dass Möwen keine wildlebenden Vögel mehr sind?
0: Ich dachte das auch. So ein Verhalten würde man eher von einer Katze einem Hund oder einem anderen Haustier erwarten. Die haben schon seit Jahrtausenden gelernt, dass ihr Überleben von Menschen abhängt.
1: Ich würde gerne wissen, wie viel von dem, was eine Möwe frisst, tatsächlich von Menschen stammt. Vorzugsweise essen Möwen doch Fisch, oder? Zumindest sind sie daran gewöhnt. Leider haben sie irgendwie gelernt, das in dem von Menschen erzeugten Abfall leicht fressen zu finden ist.
0: Ich denke, dass von Menschen hinterlassene Essensreste ein wichtiges Grundnahrungsmittel für sie geworden ist.
1: Sie haben auch ihre Scheu vor Menschen verloren. Ich habe Möwen beobachtet, die Essen direkt aus den Händen von Menschen schnappen.
0: Und was ist mit den Eichhörnchen in öffentlichen Parks? Sie suchen in unserem Müll... Und haben auch keine Angst vor Menschen.
1: Das ist wohl unser Fehler. Wir müssen unseren Abfall intelligenter entsorgen. Cultural Fit gegeben. Immer mehr Unternehmen greifen auf Bewerberauswahl per Algorithmus zurück.
0: Gemäß einem am 28. Februar von BBC veröffentlichten Artikel nutzen Unternehmen, bei der Vorauswahl von Bewerbern zunehmend Computeralgorithmen. Ziel dabei ist, festzustellen, ob die Arbeitsweise des Bewerbers zu der Arbeitskultur des Betriebs passt. In den vergangenen Jahren geht der Trend zu einem automatisierten Einstellungsverfahren. Eine automatisierte Überprüfung von Tätigkeitsbeschreibungen und Eignungsprüfungen am Computer sind mittlerweile die Regel in vielen Unternehmen geworden. Um herauszufinden, ob ein Bewerber zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wird, nutzen immer mehr Betriebe Algorithmen für ihr Auswahlverfahren. Diese helfen die kulturelle Übereinstimmung «cultural fit» zwischen Bewerber und Arbeitgeber abzugleichen. Beratergruppen bieten häufig Algorithmen an, die sie individuell auf das Unternehmen anpassen. Besonders gefragt seien sie bei Konzernen, die jährlich Hunderttausende Bewerbungen bearbeiten müssen. Die Bewerber werden durch die Algorithmen auf Professionalität, Arbeitsverhalten, gewünschte Arbeitszeit, Führungsqualitäten, Umgang mit Stress und Veränderung, Teamfähigkeit getestet oder eingeordnet. Mitbegründer der Beraterfirma ThriveMap, Christopher Platz, erklärt Folgendes. Eine Kündigung in den ersten 90 Arbeitstagen sei dreimal seltener bei Personen, die durch die Bewertung seines Unternehmens mit ausgezeichnet oder gut eingestuft wurden. Algorithmen seien ebenfalls hilfreich, innerhalb der Belegschaft den geeigneten Kandidaten zu finden. Bei diesem Verfahren könnten auch soziale Medien genutzt werden, um Interessen, Stärken und Hobbys von möglichen Mitarbeitern zu sichten. Diese werden dann eingeladen, sich zu bewerben.
1: Das war nur eine Frage der Zeit. Wenn schon Computeralgorithmen für Kennenlern-Apps genutzt werden, um den idealen Partner zu finden, warum sollten Unternehmen nicht den idealen Angestellten per Computer finden?
0: Irgendwie spüre ich, dass du wenig begeistert von diesem Algorithmuszeug bist. Glaubst du denn nicht, dass es funktionieren kann?
1: Oh doch, ich denke, es kann funktionieren. Es wird zu gut funktionieren. Unternehmen, die dieses Auswahlverfahren gebrauchen, laufen Gefahr, immer und immer wieder ihr Ideal einzustellen.
0: Und das ist so schlecht?
1: Erinnerst du dich an das afrikanische Sprichwort »Es braucht ein ganzes Dorf«?
0: Es bedeutet, dass du eine ganze Dorfgemeinschaft benötigst, um ein Kind großzuziehen.
1: Richtig. Ebenso ist es bei jedem Vorhaben, um es erfolgreich zu führen, benötigt man alle Arten von Menschen. Das gleiche gilt für Betriebe. Du brauchst kreative Leute, aber auch disziplinierte Leute. Man benötigt die, die im Team arbeiten können, aber auch die, die das nicht können. Man braucht Führungskräfte, aber auch die, die sich führen lassen. Du brauchst beide, Denker und Macher.
0: Ach so. Damit willst du sagen, dass man Gefahr läuft, durch Algorithmen Monokulturen entstehen zu lassen.
1: Ganz genau. Du brauchst Vielfalt, was Denken, Verhalten, Herkunft und Zielsetzung betrifft. Genau das Gegenteil von dem, was der Algorithmus mit seinem idealen Kandidaten erreichen möchte. Studie AfD Antidemokratisch und Rassistisch
0: Wir haben in diesem Programm in den letzten Wochen und Monaten eine Menge über die AfD geredet. Ich wollte diese Woche einmal die Gelegenheit nutzen, die AfD und ihre Wähler genauer zu analysieren. Jetzt hat die Universität Leipzig erst letzte Woche eine Meinungsumfrage veröffentlicht. Dazu wurden im Rahmen der Leipziger Autoritarismusstudien von Mai bis Juli 2018 repräsentativ 2.344 Personen im Alter zwischen 18 und 91 Jahren befragt. Das Ergebnis für die AfD-Wähler war dabei ernüchternd. Und zwar wählen diese Wähler die AfD nicht trotz, sondern wegen ihrer antidemokratischen Einstellungen. Ich gebe dir hier mal ein paar Beispiele zur Ausländerfeindlichkeit. 80,6 Prozent der befragten AfD-Wähler gaben an, sich durch Muslime fremd im eigenen Land zu fühlen. 70 Prozent wollen muslimische Einwanderung völlig verbieten. Und mehr als die Hälfte findet Rassismus gegen Juden zumindest teilweise verständlich. Der Studie zufolge ist jeder fünfte AfD-Wähler bereit zur körperlichen Gewalt.
1: Wie sieht es denn hier bei den anderen Parteien aus?
0: Ich sehe dazu keine Details. Außer, dass es zu diesen Fragen bei Wählern der anderen Parteien deutlich weniger sein sollen. Mhm. Du kannst gleich deinen Senf dazu geben. Laut der Studie neigen AfD-Wähler deutlich häufiger zu einer Verschwörungsmentalität. Nehmen wir hier einmal den Satz Politiker und andere Führungspersönlichkeiten sind nur Marionetten der dahinterstehenden Mächte. 60 Prozent der AfD-Wähler stimmten dem zu. Bei der Linken waren es 37 Prozent, bei der CDU 20 Prozent und der Durchschnitt war 31 Prozent. 44 Prozent der befragten AfD-Wähler glauben, dass es geheime Organisationen gibt, die einen großen Einfluss auf politische Entscheidungen haben. Bei den Linken waren es 38 Prozent, der Durchschnitt lag bei 29 Prozent. Die Forscher sagen, dass die Studie zeige, dass viele AfD-Wähler die Demokratie ablehnten und eine rechtsautoritäre Diktatur bevorzugten. Du bist dran.
1: Der letzte Satz. Wie genau kommt die Studie denn zu dem Schluss, dass AfD-Wähler die Demokratie ablehnen? Ich meine, in unserem Bauch fühlen wir alle, dass das stimmt. Aber keine der von dir genannten Fragen oder deren Antworten kann zu diesem weitreichenden Schluss führen.
0: Das habe ich mich auch gefragt. Aber eine Antwort auf diese Frage habe ich nirgendwo gefunden.
1: Aha. Und die Sache mit den Marionetten und den geheimen Organisationen. Man kann diese Antworten begründen, ohne gleich eine sogenannte Verschwörungsmentalität zu haben.
0: Vielleicht. Die Fragen zum Rassismus aber waren erschreckend deutlich. Insbesondere was den Islam betrifft. Das deckt sich natürlich auch mit jeder Begegnung, die ich mit AfD-Wählern hatte.
1: Wie ich das bereits gesagt hatte, fühlen wir das alle. Aber gerade bei den Fragen zu den Muslimen im Land hätte ich doch gern die Daten für die anderen Parteien gesehen. Außerdem erscheint es mir, dass diese Fragen ausgewählt wurden, weil es die krassesten Antworten waren und den Punkt belegen, den die Wissenschaftler hier offensichtlich machen wollten. Wie viel haben die Wissenschaftler also zum Beispiel ausgelassen?
0: Du hältst nicht viel von der Objektivität der Studie?
1: Ich kenne die Studie nicht, außer was du mir hier vorgelesen hast. Aber die Studie, wie beschrieben, erscheint mir schlampig, um ehrlich zu sein. Mit 2344 Befragten war sie auch zu klein. Ich will hier um Gottes Willen nicht die AfD verteidigen. Ich bin wirklich kein Fan. AfD-Anhänger sind keine netten Leute, um hier mal gezielt zu untertreiben. Ich will AfD-Wähler, die ihren Rassismus und Rechtsextremismus nun offen in dieser Partei ausleben können, auf keinen Fall kleinreden.
0: Aber?
1: Aber wenn du diese Gesinnung, sage ich mal, obwohl ich das Wort hasse, wissenschaftlich und objektiv belegen willst, musst Du schon bessere, detailliertere und in alle Richtungen faire Fragen stellen. Eine solche ehrliche Studie wäre mal richtig interessant gewesen. Sterbehilfeurteil. Jeder hat das Recht auf einen selbstbestimmten Tod. Die Verfassungsrichter in Karlsruhe haben ein eindeutiges Urteil zum Thema Sterbehilfe gefällt. Künftig hat jeder das Recht, selbstbestimmt zu sterben. Auch mit Hilfe Dritter, also etwa Ärzte oder anderen Helfern. Und das gilt nicht nur für sehr alte und schwerkranke Menschen, sondern für alle Menschen in allen Lebensphasen. Damit kippten die Richter ein Gesetz aus dem Jahre 2015, nachdem sich jeder, der anderen wiederholt beim Suizid hilft, strafbar macht. Die Süddeutsche Zeitung berichtete in der Ausgabe Nummer 49 vom 28. Februar 2020 in dem Artikel »Bis zum letzten Atemzug« über das Thema. Die Zeitung bezieht selbst keine Stellung und schreibt, dass es keine pauschalen Antworten oder einfache Lösungen gebe. Keine richtig oder falsch. Das spiegelt sich auch in der Politik wieder. Hier gehen die Meinungen auseinander. Nicht nur zwischen den Parteien, sondern auch innerhalb. Jetzt muss schnell eine Lösung gefunden werden. Das Gericht hat dem Gesetzgeber einen Spielraum gegeben. Als Möglichkeiten, wie der Staat die Sterbehilfe regeln könne, nannten die Richter Beratungspflichten, Wartezeiten oder einen Nachweis über die Ernsthaftigkeit.
0: Damit hätte ich nicht gerechnet, dass das Gericht so entscheidet.
1: Was sagst du dazu?
0: Ich finde, dieses Urteil geht zu weit. Zuvor war es so, dass das Gesetz zur Sterbehilfe ein Abwehrrecht war. Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen, bedeutete unerträgliche Qualen am Lebensende abzuwehren.
1: Das ist nun ja ausdrücklich geändert worden.
0: Ja, und das ist meiner Meinung nach das Problem. Jetzt hat jeder Mensch in Deutschland in jeder Lebensphase das Recht, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Also stell dir einen 18-Jährigen vor, der gerade volljährig geworden ist. Er hat Liebeskummer, wird gemobbt, hat keine Freunde und findet keine Arbeit.
1: Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er in seiner Situation nicht viel vom Leben hält. Aber ob er sich gleich umbringen würde, ist eine andere Frage.
0: Gehen wir mal davon aus, dass er das Recht auf einen assistierten Suizid einfordert. Es darf ihm laut dem neuen Urteil nicht verwehrt werden. Sollte man so schrankenlos mit diesem Thema umgehen?
1: Das ist jetzt natürlich ein extremes Beispiel, was du da nennst. Es wird sicherlich solche Fälle geben. Das Gericht hat die Politik aber auch dazu aufgefordert, die Gesetzgebung so zu gestalten, dass in einem solchen Fall der Wunsch des jungen Mannes zu sterben gründlich geprüft werden sollte.
0: Und wer soll das prüfen und wie soll das überhaupt ablaufen?
1: Dazu muss jetzt schnell eine Entscheidung getroffen werden. Hier lohnt sich ein Blick in das europäische Ausland. In den Niederlanden und in Belgien ist Beihilfe zum Suizid zwar verboten, trotzdem haben diese Länder die liberalste Sterbehilferegelung in Europa.
0: Wie ist es dort geregelt, wenn der assistierte Suizid verboten ist? Das klingt für mich erstmal widersprüchlich.
1: Ärzte bleiben unter bestimmten Bedingungen, die das Gesetz nennt, straffrei. Im besten Fall handelt es sich um Hausärzte, die auch die Familien der Betroffenen kennen. Wichtig ist, dass der Tod immer der letzte Ausweg aus dem Leiden der Patienten ist.
0: Und der Arzt kann dies alleine entscheiden?
1: Nein, der Arzt muss mindestens einen unabhängigen Kollegen hinzuziehen. Außerdem gibt es Prüfungskommissionen, die jeden Fall untersuchen.
0: Das alleine wird ja einige Zeit in Anspruch nehmen, sodass das Leiden des Patienten unnötig in die Länge gezogen wird. Das ist ja wohl auch nicht das Gelbe vom Ei.
1: Oder der Sterbewunsch war doch nicht so ernst und die Situation ändert sich.
0: Tja, dann gibt es wohl echt kein richtig oder falsch. Musik Ja, Michael, also das waren mal wieder schwer verdauliche, aber trotzdem echt wichtige Themen. Und ich muss sagen, das mit der AfD ist auch ein Thema, das mich schon persönlich sehr lange beschäftigt. Da kann ich eigentlich nur hoffen, dass die vielleicht von dieser neuen Sterbehilfe wirklich Gebrauch machen.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Also das ist, eine, das ist eine gute Brücke, die du geschlagen hast zwischen den beiden Themen, die auch mir heute am, am, am wichtigsten irgendwo erschienen. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, es war wieder sehr interessant und ich freue mich dann ja, jetzt schon auf die nächste Woche und bin gespannt, was wir da für Themen diskutieren werden. Bis dahin sage ich aber erst mal Tschüss. Tschüss.